0: Gente, um pequeno disclaimer antes de começar o episódio, eu que estou muito burra, esqueci de ligar meu gravador até os 10 minutos do podcast, então o som não tá muito bom até esses 10 minutos, tenham paciência comigo, tá bom? Vai dar tudo certo, eu prometo que melhora. Eu fico vergonha de falar que eu tô bebendo hoje. Por quê? Porque você vai me chamar de hétero, Ih.
1: muito mais
0: hétero. Eu... Chuta, chuta, duvido que tá certo. Seva. É, tá bom, mas qual marca?
1: Hum, é Bud, <risos> Budweiser.
0: Não, não, a, a Bud, tipo, a Bud já é hétero, mas eu acho que essa é, na minha opinião, essa é mais.
1: Ai, meu Deus, Polar. Não, Polar é da... <risos> polar daqui. Uh, Brahma. Eu
0: não, não, não. Não, você consegue, vai, vai. Ai, Pensa. gente, eu, um eu, eu vou mandar pra você. <risos> vou mandar pra você mentalmente.
1: Tá, vai.
0: Vai, tô, 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 tô mentalizando. Heineken. Acertou! <risos> Mentira!
1: <risos> Mentira que era. Eu ainda falei pensando. Não, não vai ser. Mas vou falar.
0: Como assim? É uma Heineken.
1: Tô chocado.
0: tô chocado. Sabe que eu vi um vídeo no TikTok esses dias da Chloe? Eu não sei se você conhece ela. É uma menina fofíssima que ela tem uma voz muito de ASMR. E aí Não ela foi. tava testando Telepatia com a irmã dela uhum. E aí tipo uma, uma sentou de costas pra outra Daí ela falou pra irmã mentalizar Uma cor Que ela ia tentar adivinhar qual era E elas conseguiram, tipo a irmã dela mentalizou verde E aí ela falou verde Daí ela falou, ah, eu imaginei uma bolinha verde Daí a irmã dela falou, nossa, eu tava mandando Uma bolinha verde pra você
1: Nossa, que bizarro, foi o que aconteceu agora que Uma que latinha que verde
0: Exato, gente, amei
1: <risos> tu viu? Nossa! Ai! Não, foi, foi. Todo não mundo vai achar que foi combinado, né? Que a gente combinou, sim, sim. mas... <risos> não foi, gente, não foi. Amei!
0: Em minha defesa, é a única coisa que tem pra beber aqui em casa.
1: Hoje não tô bebendo nada, tava comendo uma mexerica, bergamota, enfim. Chame como quiser.
0: Meu, eu tenho uma coisa pra contar. É, sabe, eu acho muito clichê as pessoas falarem aquilo de quando você fez alguma coisa pela primeira vez. A última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez.
1: Sim, Entendeu? me deu um não um pouco na cabeça, mas entendi.
0: É, é eu... que essa semana eu fiz uma coisa pela primeira vez que eu amei muito. O quê? Muito. Eu fui fazer um mergulho com um cilindro, sabe?
1: Ai, sei, que legal, de oxigênio. É, Como é que foi? É... Nunca fiz.
0: Meu foi incrível. Eu tava muito tensa, porque você não pode respirar pelo nariz, né? Obviamente, só pode respirar pela sim, boca. Sim, sim. E aí eu tava com medo, porque me lembra, sabe aquelas coisas de dentista, quando você vai fazer molde de aparelho? Uhum. Você não pode respirar pelo nariz ou pela boca, que daí te dá ânsia. Aham. Uhum. Aí eu tava com medo de acontecer isso, de me dar um desespero, porque eu não posso respirar pelo nariz, né? <risos> só que aí, quando eu fui, tipo, quando você inspira, inspira o ar, é, né? Quando uhum. você inspira... Vem muito ar. Nem parece que você tá respirando só pela boca. Só dá um desesperozinho quando você inspira. Porque na hora que tá chegando no final, como o nariz tá tampado, parece que você nunca mais vai conseguir respirar na vida. Mas depois... Assim? Tipo, você... Porque assim, seu nariz fica com uma máscara tampado uhum. e respirar nada. Daí você só fica com um negócio do oxigênio na sua boca. Uhum. E aí você tem que puxar pra dentro e soltar as bolinhas. Você assopra pra soltar. Uhum. Só que na hora que você assopra tudo, tipo, você tem que assoprar até o final, tudo de oxigênio que você tem, ah. sopra. aí na hora que chega nesse finalzinho, que aí depois, né, o que você tem que fazer de novo é inspirar, inspirar. tipo, uhum. pra dentro, nesse momento, antes de você começar a inspirar, dá muito medo de você não ter ar. Não porque... ter ar,
1: claro, porque é. tá dependendo só de um cilindro.
0: Exato, Nossa, exato faz muito aí, sentido aí toda hora essa... que eu tava terminando de soltar as bolinhas, eu falava oh, meu deus do céu que isso <risos> <risos> subir. mas aí ficava tudo bem
1: é que nem aquela, aquela tem um filme eu acho uma série enfim que viralizou na internet que eles falam né que tipo que dava para parar para parar para pensar tipo que toda vez que a gente respira a gente tipo reseta o nosso tempo de vida, sabe? Tipo, como se quando a gente estivesse acabando, a gente estaria acabando, e a gente respira a volta pro início, então é meio Olha, que Nossa.
0: É exatamente isso que eu senti. <risos> nossa, mas é muito legal. É, nossa, eu amei demais. E o cara que é o instrutor de mergulho, eu, ele foi muito fofo. Se alguém... Gente, vocês forem pra Portugalinhas, mergulhem com o Rafael, ele é ótimo, ele é muito gato. E ui. eu acho que ele gostou de mim.
1: Vai, porque... Ui. Rolou de um flare. Um Ui, gente, debaixo d'água ainda, que delícia. Só as piranhas. Colo... Só as
0: piranhas online.
1: Só as piranhas online.
0: Tem que colocar um cinto, que são vários pezinhos para você poder afundar, né? E esse cinto ah. tava muito solto, estava tipo, saindo de mim. O meu e o do Vini. O... Para quem não sabe, o Vini é meu amigo, que viajou comigo. E aí a gente teve que voltar ali para perto do barco para eles amarrarem de novo o cinto. E aí o Rafa, porque eu sou íntima dele já, ele amarrou de novo <risos> o cinto em mim. E aí, enquanto o do Vini tava ficando pronto, ele me puxou pra baixo e a gente deu uma volta no mergulho antes, sabe? Oh, porque yeah. é, é pra ir os dois juntos. Uhum. E aí depois eu pensei, nossa, será que o outro instrutor que vai com o Vini, né? Mas não, aí a gente voltou pra buscar ele e aí...
1: <risos> ele só queria dar um... Olha que bacana, imagina se tu começa a namorar com ele O pedido em casamento deve ser aqueles Embaixo d'água, sabe? Ele deve pedir as pessoas em casamento Ia ser incrível Ah, Eu acho que tu deveria começar Começa um relacionamento com ele
0: Ele mora no Nordeste, no caso eu moro em São Paulo né? Já vai ah, mas... muito bem
1: Não, mas é uma desculpa pra ir lá visitar
0: Não, Mas ele é ótimo, gente Vamos lá mergulhar com ele é, Foi muito legal é. Bom E você?
1: Eu não tenho nada para contar gente. Eu nem saí de casa essa semana. Uhum. Tipo, eu não fiz nada, absolutamente nada. Então, não tenho nada para contar. Não vejo a hora de ter vacina. Não aguento. Eu acho que eu já me acostumei, sabe, a ficar dentro de casa, que eu cheguei naquele momento que eu esqueço que eu poderia sair de casa, ver amigos. Então, tipo, eu só com a minha vida assim, sabe? Uhum. E aí quando eu vejo, bah, passou mais uma semana <risos> Perdi mais uma Porque semana de vida
0: Tá passando muito rápido Tá
1: passando muito rápido esse ano Tá passando muito rápido uh, uhum. Pelo menos a gente vai se vacinar esse ano Então estou contando com isso pra Acho que depois que eu me vacinar Eu vou, sei lá, enlouquecer assim, Vou sair viajando é Não, preciso fazer alguma coisa Mas por enquanto eu não tenho nada pra contar O que eu tenho pra contar? Fiz faxina
0: Tá, mas não repreende alguma coisa
1: Vou repreender que eu quero repreender? Ah, eu já sei que eu quero repreender. Uma coisa que foi o, o que me deixou estressado hoje. Ai, gente. foi comer um kiwi. tu fala? Kiwi ou kiwi?
0: Eu falo kiwi.
1: Kiwi? Não é, é, kiwi. Ó, mas... Não
0: é kiwi.
1: Então, tem gente que tem fala gente. kiwi, tem gente que fala kiwi. E tem gente que fala... Sei lá, não sei se tem outro Sério? nome Sério? Eu achei que era a única opção Kiwi Não, tem gente que fala Kiwi Meu Deus, kiwi. e você fala como? Eu que Fala Kiwi Depende, do. depende assim Normalmente eu falo o que Kiwi, é? mas é automático Não sei porquê Será que isso é só uh -huh. eu que falo Kiwi? Não, acho que não Eu, eu tenho a impressão a que todo. Faz quando... Vou <risos> fazer uma enquete Porque vai, vai que é uma coisa minha, né Que eu inventei na minha cabeça Que você fala Kiwi
0: eu nunca tinha ouvido. Todas as pessoas que conhecem falam Kiwi. Pelo menos
1: ninguém me achou esquisita não. quando eu falei que ele serve. Kiwi. Então, Kiwi, Kiwi e. qual é o outro? Kiwi. 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 Peraí, e como eu falei? E, e qual que eu falo? Ai, gente, não... Kiwi. Você <risos> dizia que você falar Kiwi. E... Ah, é. Eu falo Kiwi. Mas é que é. tipo, Kiwi. Não tem acento no I.
0: Mas tem dois i's no final, não tem?
1: Não. Não. É k i w
0: K-I-W-I. Ah, é? Ah, então eu não sei porque eu falo kiwi. Sei lá. <risos> Nem sabia que tinha variações. Nem mais
1: o que eu ia falar agora dessa fruta. Ah, tá, tá lembrei. Eu fui comer um, um kiwi. E aí? Tá. <risos> e aí? Eu... É muito bom. Eu gosto muito de kiwi. Fazia muito tempo que eu não comia. Eu pensei, meu Deus, eu comi um kiwi. Tinha um kiwi ali. Fui comer o kiwi. Uhum. Tava passado. Hum... E aí eu só percebi quando eu botei na boca e tava aquele, aquele gosto de... Como é que fala? Ranzinho? Não, não ranzinho, Zé. É. é. Rancento? Não.
0: Ah, sim, é alguma coisa assim.
1: Sabe? Ransoso. Ransoso,
0: acho
1: que é gosto E aí... É ruim isso, porque o Kiwi não demonstra, né? O Kiwi é uma luta que tu só descobre depois que tu coloca ela na boca. E eu descobri isso. É ruim. E o que, que tu repreende?
0: Eu repreendo pessoas que. Não, olha, eu vou contar a história do que aconteceu hoje, mas eu repreendo pessoas que te julgam sem saber hum. sem te conhecer. Eu conheço
1: várias. É. Esse tipo de coisa não tem explicação, porque as pessoas elas criam a treta com a gente na mente delas E elas esperam que a gente saiba que elas, tem, que elas não gostam da gente Tem uma Exato. coisa que eu fico muito irritado, que é tipo quando, quando alguém comenta, principalmente no Instagram isso acontece bastante Quando alguém comenta no meu vídeo, sei lá, me xingando, por exemplo uhum. esses dias eu respondo, quando eu vejo eu respondo Eu não fico olhando os comentários porque uhum. senão eu vou me irritar mas, quando eu vejo que tá ali, eu respondo, eu respondo. E, tipo assim, as pessoas ficam mais revoltadas ainda, mas eu fico pensando, gente, o que, que vocês esperam que eu faça? Tipo, eu vejo e, e fico, ai, ai, vou excluir o vídeo porque fulaninho não gostou. Eu não, tipo assim, na minha vida não muda nada e eu vou responder, porque tá no meu perfil, me enchendo o saco. Tipo, e você
0: é... vem até a gente falar, né, do, do nosso vídeo, tipo, do que for
1: Exato, tipo assim, não gostou, beleza Tem várias coisas que eu não gosto na minha vida Eu não fico indo reclamar <risos> pra todo mundo Sabe, tipo
0: Exatamente, e aí tá eu acho que as bem. pessoas Ficam muito surpresas quando a gente responde Geralmente é. elas comentam Achando que a gente nem vai ver E aí quando você responde, a pessoa vê que tava errada
1: Acontece na mente delas E é isso
0: é... Tipo, e isso pra tudo na passa, nossa vida né? Não só
1: pra quem cria conteúdo na internet e tal Mas... Tipo assim, se não é um amigo teu que vai, né, te, te, sei lá, te, te dar uma dica construtiva ou algo do tipo uhum. É o problema da outra pessoa
0: Exato, e aí, é, tipo, o que a gente mostra na internet não é nem, tipo, 10% do que a gente é de verdade, né, então ah, claro. nunca vão ter a, a noção exata do, <risos> tipo, do que realmente a gente é De personalidade e tudo
1: Essa foi repreendida,
0: é... literalmente É, realmente <risos> <risos> Primeiro caso Que a gente repreendeu e deu certo Inclusive, é. outra coisa que eu quero repreender é Que eu ainda não dei um jeito Nossa, eu até preciso te contar essa história depois eu Te contei da imobiliária, né uhum. Que tá me cobrando mais de 6 mil reais Pra eu sair do apartamento Meu. Ridículo, ridículo, Absurdo sério. Não, absurdo. E aí hoje eles me ligaram, é, porque o que acontece? Quando eu mudei para o apartamento lá em São Paulo, eu estava muito desesperada para conseguir um AP, porque eu precisava mudar com urgência, não tinha nenhum, estava sendo tudo ocupado, e aí a imobiliária ficou pressionando a gente, falando que esse AP que a gente estava interessado já tinha outras pessoas com a documentação, então a gente precisava correr. E aí a gente uhum. negociou com eles para colocar aquela cláusula de que depois de 12 meses você pode sair sem multa. Só uhum. que eu acho que eles se aproveitaram da nossa pressa e não colocaram a cláusula no contrato. E como ah. a gente estava com muita pressa, a gente nem se atentou a isso, a gente a, a, a confiou que eles tinham colocado. E aí uhum. agora eles estão cobrando a multa, que é tipo 3.700 reais, quatro, quase 4 mil. E aí a gente nem sabia, daí eu fui ver o contrato agora, que eu vi que não tem a cláusula. E aí eu estava na loucura para tentar achar a conversa com o corretor, para poder mostrar para eles que uhum. a gente fez isso. Mas eu nem uhum. sei se vou conseguir, porque foi em 2019.
1: Nossa, faz tempo. Mas foi por Whats ou foi por e-mail?
0: Eu acho que foi por Whats. Eu acho que a gente não chegou a falar por e-mail, mas eu vou procurar no e-mail também, pra garantir.
1: É, procura, vai que, né, mandou e não, não lembra e tal.
0: Sim, ah, isso mas... É f... nossa, mas Bom... sério, foda.
1: Imobiliária sempre dá rolo, né? Todas as vezes que eu fui ver apartamentos também. Todos os apartamentos estão prestes a ser alugados, né? De é,
0: Exato. Tudo você tem que correr, porque senão você vai ficar sem.
1: É. Isso é uma tática, né? Quando eu fui... Eu trabalhei uh, uma época da minha vida vendendo intercâmbio. E uhum. isso é uma tática. Eu, tipo, realmente de vendas, tu fala... Eu sempre falava Já que tenho. o dólar ia aumentar. A previsão é. do dólar era sempre aumentar. Claro que, uhum. né? Tipo assim, 80% das vezes... Aumentava, correto? Aumentava
0: porque,
1: porque realmente aumentava, a gente mora no Brasil Mas, tipo, eu não fazia ideia, entendeu? Eu falava, não, é que semana que vem vai aumentar Então, assim, gente, uhum. vamos correr, tá? Tem que
0: fechar agora,
1: né? É, o pior é que funciona, sabe? Meu, gente, funciona ó, muito. vou dar uma dica Agora vou dar uma dica valiosa Uma dica de ouro aqui nesse podcast Pega o caderno e anota Porque esse podcast uhum. também é educação <risos> Gente, <risos> nunca na vida de vocês confiem em vendedores ainda mais se eles trabalham sob comissão, porque juro, todas as empresas que eu trabalhei eu trabalhando como vendedor, tem cada tática tem, tem, tem cada forma de fazer as pessoas comprarem tipo, tu literalmente entra na cabeça das pessoas uhum. e tu cria coisas, tipo que nem esse lance do dólar, sabe, tipo eu criava para as pessoas comprarem da sua uh, cabeça, né da minha cabeça e os meus colegas criavam outras coisas, então, tipo, uhum. nada real, mas funcionava porque as pessoas acabam confiando, né, no, no vendedor. Exato. E depois que eu saí dessa empresa, eu não confio mais em nenhum vendedor, nenhum. Eu confio, mas é bom que mesmo. você teve
0: essa experiência porque agora é. você sabe, né, as táticas. Exato, e a gente exato. foi muito inocente a gente, tipo, nossa, a gente tava muito desesperada pra conseguir o AP, na hora que ele falou que tinha outra pessoa, a gente falou, não, esse a gente não pode perder e aí foi uma loucura mas que então, raiva, né, super má fé da, da imobiliária
1: é, tipo assim, te, é tech não sei se é se, por...
0: e além da, dessa multa eles estão cobrando 550 reais por, eles fizeram duas vistorias de saída, né, estão cobrando 550 reais por cada uma das vistorias Tipo, e é de responsabilidade deles Fazer a vistoria, sabe? Pois não, é. não tem que ser pago Nossa, achei um absurdo
1: pois é. Realmente, ainda bem que tu é advogada
0: Pois <risos> é, vamos ver o que vai dar Essa treta né? <risos> é Tá repreendido
1: ai, ai. Tá repreendido total E a gente já tá no episódio 11, né?
0: 11, sim Eu achei engraçado que uma amiga minha foi, foi Indicar nosso podcast e ela falou Chama tá amarrado
1: Ah <risos> tá ai, amarrado eu falei eu
0: Ai, é muito bom Essas expressões, sério uhum.
1: Tá amarrado Falou é assim,
0: ai, ajuda o tá amarrado Eu falei o quê? <risos> ai, foi muito bom A gente
1: pode criar, né, o lado B do tá arrependido E chamar de tá amarrado Sim, tá amarrado <risos> Adorei. Eu amo ai, ai. Mas é isso,
0: então, acho que aí. a
1: gente pode começar, né Eu acho também Mas e aí, me conta, qual que é o seu caso dessa semana? Então,
0: eu, como você sabe, já fiz umas enquetes e o que deu ho hoje foi de caso sobrenatural, mais votado. E eu tava com saudade de falar de um caso sobrenatural, acho que fazia um tempinho que eu não falava, né? Sim. Eu então, votei eu no animada. caso
1: sobrenatural.
0: Ai, eu amo! Então, eu vou falar do de um caso que chama Assombração de São Pedro. Uh. São Pedro. É um é... dos casos... É, quer dizer, eu acho que é o caso que tem uma foto mais famosa, assim, que, entre aspas, é, confirma a existência de coisas sobrenaturais, de fantasmas.
1: Depois ah, é? a foto e... também. Uhum. E é aqui, do... é aqui do Brasil?
0: Não, é dos Estados Unidos. Fica na Califórnia, é uma cidade que chama São Pedro.
1: Ah, gente, coisa de, de, de assombração, assim... É bom, mas é o que mais me dá medo
0: Sim, eu também, eu também E a gente tá gravando à noite, rindo de nervoso
1: <risos> Ah, faz parte, né? Fazer o quê? Eu ando sonhando, é, o com o um podcast Eu ando tendo sonhos bizarros, assim bizarros que eu tô sempre fugindo uhum.
0: Ai, credo
1: É tem semanas e, e semanas, assim Eu acho que quando a gente... Aquela semana que a gente gravou mais de um episódio Na, se... uhum. na semana Nossa, tive vários sonhos bizarros Porque eu acho que eu fiquei muito pensando nisso Tipo, apilhado, a semana inteira, né? sabe? É.
0: Ainda mais que foi um episódio falando do Lázaro, né? Eu acho é... que foi uma semana muito intensa
1: Foi, foi uma semana bem intensa Inclusive, né? Foi solucionado o caso do Lázaro Exato pra quem Foi solucionado
0: a gente faz um mini episódio depois
1: isso vamos Bom, vamos programar é. mas o meu caso olha hoje eu tô esotérico hum, não sei se tu pegou a referência ai calma eu acho que não eu tô esotérico hoje eu tô esotérico eu tô esotérico eu tô aqui pensando no, né, no meu mapa astral tal... <risos> eu
0: tô pensando em tarô
1: <risos> não é bem muito mais simples que isso é o zodíaco ah. o assassino do zodíaco <risos>
0: Mentira, eu amo! Eu amo! Ué. Eu acho que é a minha história preferida de serial killer.
1: Meu também. Eu acho que foi como ah, é eu entrei nesse mundo assim, assistindo o filme, né? Do, uh -huh. do filme, que é Super Famoso. Gente,
0: o filme é perfeito.
1: O filme é muito bom, mesmo. É muito bom. E... Ai, eu acredito! Ah, eu quis trazer um clássico, né? Um clássico, uh -huh. até porque ano passado teve novidades sobre o caso, né?
0: Sim. Ah, teve uma agora, né? Você tá sabendo? Qual?
1: Qual? Agora qual? Que
0: eles decifraram o nome dele?
1: É, então, é desse que eu tô... O nome?
0: É. Não,
1: eu, o que eu tava sabendo era que decifraram um pedaço da, da mensagem.
0: Sim, teve isso. Mas teve um cara... Bom, depois eu posso contar isso no final. Mas Como teve tem... um cara, ele é engenheiro francês... Uhum. E ele diz ter quebrado o código, que tinha a última localização que eles nunca tinham conseguido decifrar, e o nome uhum. dele. Só que tá uma briga hoje, porque as pessoas que investigam esse caso há muito tempo, elas não querem aceitar que esse é o nome correto. Tipo, eles estão bravos, ele fez um post em um dos fóruns mais famosos do Zodíaco. E aí o pessoal uhum. apagou, falou, não, é impossível você ter conseguido, não é, e acabou, tchau.
1: E o FBI? O FBI fala, se pronunciou?
0: Então, ainda não. Mas o cara tá tentando Mas... chegar, sabe? Ele tá postando ah, então... na internet, saiu reportagem dele já.
1: Quando que foi isso?
0: Foi agora. Foi Faz... Foi, acho que deve fazer umas duas semanas. Faz muito pouco tempo.
1: Nossa, como é que eu não sabia disso, gente? Sim. Tô chocado. E aí esse
0: cara, ele pegou na... durante a quarentena. Ele falou, ah, não tô fazendo nada. Ele já trabalhava com é, códigos. E aí, uhum. ele pegou desde o início. Ele não, nem sabia quem era o Zodíaco. Ele falou, ah, ninguém conseguiu descifrar, vou descifrar. E aí, ele usou várias combinações, assim, e ele disse ter chegado no nome.
1: E o nome era de um dos suspeitos ou não?
0: Sim. E era de um dos suspeitos que o detetive principal do caso dizia que era essa pessoa, mas ele não conseguiu convencer o chefe dele de que era ele. E aí, meio Acho que claro. morreu a história. Mas, se for mesmo esse cara, ele morreu em 2010.
1: Nossa, tô arrepiado... Porque Sim. eu tava pensando, quando eu tava fazendo o relatório Eu tava pensando exatamente sobre isso Tipo, meu, esse cara talvez ele ainda esteja vivo, né? Uhum. <risos> tipo, ele pode muito bem estar tá vivo até hoje uhum. e... Sim E se safou total Mas se ele morreu em 2010, ele só foi igual É, né? Porque... exato foi... Nunca foi...
0: Não, e é bizarro, né? Ele ter conseguido escapar Mas enfim Bizarro, mas
1: depois, depois tu conta como ele... é É, então. depois
0: eu... Isso, exato Nossa, exato. E aí exato. a gente
1: coloca a fotinho dele lá no Instagram
0: do, cara, isso, do
1: suposto, boa. né, Zodíaco Vamos ver o que o FBI vai falar, porque eles se pronunciaram, né Quando descobriram o, o código do jornal exato. Que era a mensagem, eles se pronunciaram no Ano passado, então uhum. talvez eles se pronunciem Ainda sobre isso
0: Provavelmente, é que é super recente mesmo Eu até fiz um, até fiz um vídeo Mas fa faz menos de uma semana Eu acho que eu li
1: Nossa, muito legal Então, vamos começar, tu quer começar? Vamos,
0: pode ser, quem começou da última vez? Acho que foi você, né
1: acho que foi eu acho falou que fui eu. do Omar Omar,
0: Omar. É. Mato tá bom vamos falar então sobre a assombração de São Pedro eu não sei se é São Pedro ou São Pedro mas eu imagino que seja São né Uhum. Bom, a cidade fica na Califórnia, nos Estados Unidos Uma mulher chamada Jackie Hernandes Isso foi em 1988, tá? Ela se mudou pra uma casa Ela tinha acabado de terminar o casamento dela Ela já tinha um filho de dois anos E ela se mudou pra uma casa com ele E ela também tava grávida A casa que ela mudou era tipo um bangalô Sabe? Que fica bem perto da praia
1: uhum.
0: Uma casa bem pequena Coisa é boa <risos> é. <risos> é E obviamente nessa cidade tem praia, né? Ela disse que desde que ela chegou na casa, ela se sentiu uma presença meio esquisita. E mais ou menos depois de um mês, ela começou a ouvir muitas vozes vindo do sótão. Como sempre, né? Não sei por que, que fantasmas escolhem esses lugares. Sempre, e... né? Eu acho
1: que também é mais frio no sótão, né? Tem uma relação com isso. Eu acho que eu já ah, li sobre não sei. isso. E
0: E no porão também, né? É. Bom, ela ouvia muita, muitas vozes no sótão e as coisas começaram a desaparecer dentro da casa. Tipo, mudavam de lugar, ela colocava coisas num lugar e tava no outro quando ela chegava em casa. Além disso, ela via algumas sombras escuras flutuando pelos cômodos e orbes. Pra quem não sabe o que é orbe, pra quem não joga falofobia, <risos> óbvio, <risos> orbe são pequenas bolinhas de luz que quando você tá filmando, quando você tira uma foto, elas aparecem passando. E dizem que isso é um sinal de que tem alguma presença ali. E eu até esqueci de comentar que eu fui na réplica do Museu dos Warren, né? É, semana Ai, passada, sim. em São Paulo. E, meu, gente, eu vou colocar esse vídeo pra vocês verem. Pra vocês verem os orbes Porque eu tava filmando e tinha muito, muito, muita coisa passando na frente da câmera. Depois que eu fui. E eu nem tava usando flash na câmera. Mas era pra ver umas bolinhas de luz passando. Eu achei bem bizarro.
1: Que horror! É um muito
0: pesado, sabe, lá dentro? Sabe quando você é. sente carregado? Aham. Uhum.
1: Aham. Uhum. O que que tu achou? O que que tu achou lá de dentro, assim? O que que, que tinha de interessante? Como é que foi a experiência?
0: Então, quando... são dois espaços. O primeiro tem umas bonecas. Pra quem não sabe, é esse... o cara que fez o museu é o Lenda TV. Ele tem um TikTok que ele faz várias lives. Porque a casa dele é cheia de boneca, umas noivas, umas coisas assim, bem bizarras. É...
1: Não, Deus me livre. É não, Deus me livre.
0: E aí ele coleciona esses objetos Tipo, ele tem uma boneca que era de uma mulher Que morreu e que dizia que aquela boneca Era a filha dela e que era pra cuidar da filha E aí as pessoas falam que O olho dela mexe, sabe umas coisas Ele assim? tem essa boneca? Tem, tipo, tava lá exposta No museu
1: Tem tipo, coisas bem
0: pesadas Sim é. Cada um dos objetos lá tem uma história E o museu foi feito num lugar Onde uma mulher foi assassinada Tipo, era um, um bordel e aí, uma das, das meninas foi assassinada naquele lugar. E ele quis fazer um museu no cômodo em que ela foi morta. Então, imagina, Nossa, né? Nossa, um pesadíssimo. Muito pesado. E aí, tinha várias bonecas, né? Ele contou a história de cada uma. E depois você passa para um outro, um outro cômodo, que é onde tem a réplica do museu dos Warren. Que daí ele comprou vários itens que tem também no museu. Mas, tipo, é réplica mesmo. Mandou fazer uhum. e tal. E aí tem uma réplica da Annabelle Uma da Freira Tem um tipo, demôniozinho Que é de uma história dos Warren Que encontrava esses seres na floresta E ele também tem um tabuleiro Ouija Que ele mandou fazer Porque, eu não sei se você sabe, eu não sabia disso Mas se você não pode comprar um tabuleiro Ouija Você tem que ganhar Ou mandar fazer um ah, pra é? você é Você não pode usar não, um de outra pessoa Pra você, umas coisas assim Porque eu acho que tem energia, né e aí, uhum. ele até deixa coberto com um vidro, o um tabuleiro, porque algumas pessoas disseram que quando viram, colocaram a mão e sentiram umas coisas. Ah, enfim. Tem muita coisa pesada. Daí, ele colocou uma réplica daquela brincadeira do copo, a do compasso também. Umas uhum. coisas assim. E aí, Nunca nossa, eu tava. Tipo, eu saí de lá com dor, sabe? De tão tensa que eu fiquei, todos os meus músculos estavam tensos.
1: <risos> tava em alerta
0: É, exato. E aí, <risos> quando eu tava filmando uma das estantes que tinham os itens de réplica, apareceu vários orbes. Sabe?
1: Nossa. Ai, que horror. A cortina se mexeu aí, eu quase.
0: Ah, não, é mais que eu tô com o braço nela. <risos> <risos> tá. tá tudo bem. <risos> ah. Tá, bom, vamos voltar é bom. É... bom, ela via vários orbes na casa dela E as coisas começaram a cair do Tipo, começaram a cair coisas do teto Que não tinham que estar lá Por exemplo, caía uma pá Que era pra estar na praia E caía no meio da cozinha, sabe?
1: Como, como assim? Caía tipo do... uma pá do teto na... na
0: É, que não tinha pá Era como se um objeto Meio que se formasse ali E caísse no chão
1: Nossa, que bizarro
0: muito bizarro. E toda noite ela ouvia alguns mur mur sussurros, né? No ouvido dela. E quando ela seguia esse som, normalmente dava pro sótão. E quando ela chegava ali no lugar onde ficava o sótão, a porta estava aberta. Toda, toda noite que ela fazia isso, ela encontrava a porta do sótão aberta. Ela também
1: Gente, a... não, isso verdade, parece aquelas mas... coisas A pessoa que morava na, no meu sótão e eu não sabia Sabe, Ai, que tem esses casos das pessoas que moram dentro da tua casa sabe então, sabe. Eu uh -huh. morro de medo disso Eu confiro o meu sótão acho que todas as semanas Pra ver você se tem não tem sótão? ninguém morando lá Porque pelo amor de Deus
0: Eu não acredito que você tem sótão Que
1: horror, hein Eu tenho só, uh, sótão e eu tenho mezanino também que fica, tipo, Ai, todo sim. aberto e ele é tudo de madeira. E Nossa. aí, tipo assim, quando tá, por exemplo, muito quente, a madeira estala, né? Ou muito frio, a madeira Ai, também, sim. ela se recolhe. E aí fica no meio da noite estalando a madeira. É horrível a minha casa. Nossa, que medo! <risos>
0: medo. Credo. Uhum. Eu tô aqui, no, a minha casa é sobrado, sabe? Que tem, tipo, um andar em cima, só que é aberto lá para baixo. Uhum. E eu, tipo, aqui, olhando pra porta, meu pai pagou a luz, tá tudo escuro Então é horrível, porque eu sei que tem a parte de baixo e Toda vez que eu vou descer pro meu quarto, eu fico com medo, credo
1: Eu sei bem como é
0: Bom, enfim, a porta sempre estava aberta quando ela chegava lá A cama dela ficava quebrando, tipo... Eu acho que era aquelas camas de madeira Que, que tem várias madeiras embaixo Ela ficava quebrando o tempo todo, porque ela se mexia durante a noite e ela sentia que tinha algumas pessoas conversando Dentro do sótão dela Mas nessa hora Ela até foi consciente Ela nunca subiu no sótão pra ver né? Até porque ela tava morando sozinha tipo Mulher, Sim. né, com criança pequena Boa,
1: sensata Ela,
0: ela sobreviveria Num filme de terror é. <risos> Ela tinha um gato também Que ficava correndo pela casa Parecia que ele tinha medo de alguma coisa E ele ficava o tempo todo meio que como que chama o barulhinho que o gato faz Quando ele tá assustado? Tipo, Miando É, ele, não, sim. Mas sabe aquele, <risos> aquele barulhinho que eles fazem Tipo, quando ele tá se sentindo ameaçado É um barulhinho assim <risos> Então parecia que ele ficava desse jeito Pra alguma coisa que não tinha Sabe quando o animal ficou olhando pra um lugar Que não tem nada? Uhum, uhum. Depois de algum tempo Alguns lápis e canecas Começaram a voar em direção a ela Então ela tava sentada Daí quando vê uma caneca que não tava vazia, sabe? Tipo, uma caneca de água, por exemplo Levantava, uhum. começava a levitar e vinha em direção a ela
1: Ah, mas tipo... De... Tá, e ela não achou que tinha algo errado em nenhum momento? Não, tipo, ela, é, ela, ela achou, ela achou Não, com
0: certeza quer
1: falar o que, que faltou pra ela sair do É
0: que assim, eu, eu acho que assim Eu não sei, tá? É um, é um chute meu Mas imaginando a situação dela de tá... Acabado de, ter, acabado de terminar um casamento, de estar tá vulnerável com os dois uhum. filhos, não poder trocar de casa. Tipo, se ela falar isso pra alguém, vão achar que ela é louca, né? Ah, então é verdade. eu acho que ela tava tentando segurar a barra um pouco pra ver se ela realmente não tava louca, né?
1: Aham. Uhum, uhum. Faz sentido. Um,
0: um dia ela foi no mercado e quando ela voltou, ela viu que alguns imãs da geladeira. Sabe aqueles imãs de letra? Uhum. Eles estavam soletrando. Deu fora daqui. Tava escrito na geladeira dela. E assim, não, não acho que foi o filho dela de dois anos, né? Que
1: <risos> Provavelmente não. É.
0: Mas isso foi tudo muito rápido, tá? Foi, tipo, em algumas semanas só que tudo isso aconteceu. E ela começou a ter alguns sonhos muito reais, que ela era um homem jovem, nos anos 30, e que esse, que ela tinha, que, tipo, esse homem tinha sido espancado e depois afogado no porto. E ela tinha esse sonho o tempo inteirinho. Como se ela e... fosse esse cara. E essa parte é importante, tá? Pra história. Mas ela começou a ter esses sonhos. Bom, uma vez, ela ouviu um som no sótão. E aí, finalmente, ela foi checar o que era. Mas antes disso, tipo, tinha um quarto dela. Daí tinha um corredor que, se ela olhasse, ela via dentro do quarto do filho. E aí, quando ela olhou pro quarto do filho, ela viu uma figura de um homem velho sentado na cama dele. É, era, tipo, tava tudo escuro, né? Não dava pra ver detalhes. Mas esse homem, tinha, ela disse que tinha os olhos vermelhos e que estava olhando para ela com muita raiva. Mas ao mesmo tempo que ele apareceu, ele sumiu logo também. Quando ela foi no sótão checar o som com a lanterna, a aparição de uma cabeça decapitada veio em direção a ela. E aí ela ficou muito assustada, e... Bom, basicamente foi isso que aconteceu e depois sumiu. Só que depois que essas coisas aconteceram, ela foi ligar pro ex-marido dela. Porque, querendo ou não, era a pessoa que ela mais confiava ali na hora. E, e ele tinha ido buscar o, o bebê pra passar um tempo com ele, mas ele obviamente não acreditou nela. Ele gritou pela casa que se tiver se alguma coisa lá era pra aparecer, e obviamente nada aconteceu. Mas, depois que ele saiu, ela foi até o closet dela e encontrou o nome dele escrito centenas de vezes na porta. Eita! Sim, essa parte me arrepiou um pouco. Ela também disse que tinha uma nuvem brilhante que flutuava pela casa durante a noite e tentava sufocar ela. Eventualmente, quando isso aconteceu Principalmente depois que é, Ela viu esse cara sentado na cama do filho Ela também sentia algumas respirações pesadas No ouvido dela E aí, essa noite, ela ficou com muito medo E ela foi correndo pra casa da vizinha dela Que chamava Susan uh, Quando ela chegou lá, ela contou pra vizinha Tudo o que tava acontecendo e... e aí a vizinha falou Bom, <risos> tipo A gente precisa fazer alguma coisa, né?
1: O que, que eu vou te falar, né? O que, que tu tá fazendo aqui ainda, <risos> querida?
0: É, exato. Bom, dela contou a história do homem que ela tinha visto na cama do filho. E aí, a Susan foi na casa dela uma noite e as duas ouviram um barulho vindo da cozinha. Quando elas chegaram na cozinha, elas acharam uma foto que antes estava pendurada na parede, mas essa foto estava atrás da pia e os pregos que a foto tava pregada estavam em pé em cima da mesa. Tipo, como se alguém tivesse Nossa. colocado eles assim
1: uhum, tirado e colocado em cima da mesa.
0: Sim. A Susan, então, disse pra Jack que, obviamente, tinha alguma coisa errada e ela devia falar com o cara que alugou a casa pra ela. O que, que tinha acontecido?
1: A imobiliária.
0: Aí, eles... É. Ai, pra quê, né? Daí, tipo, elas ligaram pro cara, daí o cara falou: Minha filha, tipo, o que, que você tá ligando pra mim, sabe? Chama um padre, não tenho nada a ver com isso.
1: Foi é basicamente verdade.
0: isso. E aí elas foram chamar um padre E os padres foram super céticos No dia seguinte, ela recebeu uma pessoa Representante do serviço social na casa dela Porque os padres reportaram é. Que a Jack não fazia sentido No que ela tava falando E que ela devia estar tá sob efeito de drogas alucinógenas E aí Gente, o serviço social é? foi ver Se ela tava apta para cuidar dos filhos
1: Meu Deus Como é que ela achou um padre cético? <risos> Começa por aí, né? Na massa Exato. de todas as mulheres O único Mas... padre que não... Que não quer fazer exercício, que, que é cético e que fala, Que não, não gente, acreditou. Demônio, demônio não existe. Isso é só. Uma... Eu só falo que existe pra assustar, mas de, de verdade, não, né? Pelo amor de Nada
0: Deus. a ver. Nada a ver. <risos>
1: tipo não. assim, quer.
0: Não, e como se não bastasse ainda chamar o serviço social, né? Tipo, quer ferrar a mulher mesmo. <risos> Total. <risos> Bom, daí, enfim, o serviço social viu que tava tudo bem, que não tinha nada a ver com ela, mas, enfim, depois que aconteceu esse evento, aí que ela decidiu não contar nada pra ninguém mesmo, porque ela tava com medo de perder os filhos dela, né? Uhum. Um dia, uma amiga dela chamada Tina foi chamada pra cuidar das crianças e aí ela teve a sensação de que ela precisava ver o, o bebê, se tava tudo bem com ele. Quando ela tava entrando no quarto do bebê, a porta tava fechada, ela chegou perto e a porta abriu sozinha pra dentro do quarto. Daí ela entrou no quarto fechou a porta, que não faz sentido nenhum, você se fechar a porta você só vai dar uma olhadinha no bebê, né? Mas
1: Muito ela fechou a
0: porta, olhou o bebê e quando ela foi virar pra sair, a porta abriu de novo pra ela poder sair.
1: Olha, Do tinha na... um fantasma ali que tava.
0: Amigo, né? Tava junto. Porteiro, ajudando. é. <risos> Ai, e, tipo, não faz sentido nenhum. Daí ela ficou assustada e ela foi falar com a Jack, esperando que a Jack falasse: não, a porta é assim mesmo, né? Mas a Jack falou: não. <risos> <risos> tipo, ela ficou em choque também. <risos> Uh, outro dia, a Jack e a Tina estavam cozinhando e elas começaram a ver algumas bolas de luz perto do teto da cozinha. Elas tiraram fotos, inclusive tem essas fotos na internet, mas algumas fotos elas diziam que quando elas apertaram o botão da câmera, a face daquele homem que estava na cama apareceu e desapareceu muito rápido, assim, tipo um flash. Ai, que horror. Essa foto não existe, mas, mas elas falam que isso aconteceu. E depois delas começarem a falar sobre isso Elas dizer, disseram que um líquido amarelo Começou a sair da pia e do armário da cozinha E foi indo até em volta delas Tipo, não chegou a encostar Mas ficou em volta, assim Finalmente, a, a Jack chamou ajuda Ela chamou um médico Não um médico, eu não sei como é o nome disso Mas ele é tipo um doutor Que trabalha com coisas paranormais Meio que um Ed Lorraine, assim Eles uh -huh. trabalham com isso Isso Sim ele, e aí a equipe dele era ele, um cara que usava uma câmera fotográfica e um com câmera de vídeo e eles foram investigar a casa. E aí eles conseguiram documentar algumas coisas, inclusive eles fizeram um documentário sobre o, o que aconteceu, chamam um Encontro Desconhecido. E quando eles estavam lá investigando, eles viram a temperatura caindo, é, sentiram um cheiro de carne podre, as luzes que ficavam flutuando e formavam o formato de um homem, inclusive... Eles também encontraram esse ectoplasma que elas disseram que tinha na cozinha E as câmeras e os equipamentos todos desligavam ao mesmo tempo Ou ia desligando um depois do outro Eles não conseguiam manter tudo ligado Sim Essa foi a primeira vez que eles visitaram Eles também ouviram um som do sótão, no sótão Que parecia um rato de 60 metros correndo Tipo, essa foi a descrição deles De
1: 60 metros? Um rato <risos> Meu Deus
0: Tipo, por que não um homem, né? É,
1: ou, ou, não, mas 60 metros é impossível.
0: É impossível.
1: É um prédio, rato. É,
0: tipo, no sótão. Ai, mas foi essa a descrição deles. Então, nesse dia, o fotógrafo, se eu não me engano, o nome dele era Jerry. Não, era Jeff. Jeff. O fotógrafo foi lá no sótão tirar foto. E do lado de baixo, tipo, do lado de baixo, as pessoas estavam lá embaixo, eles começaram a ouvir um barulho de alguém rosnando e dizendo, deu fora daqui. E logo depois que eles ouviram essa voz, eles ouviram um grito do Jeff no sótão. Quando eles foram até lá, ver o que tinha acontecido, ele jurou que uma mão pegou a câmera dele e jogou a câmera no chão. E quando eles foram procurar a câmera, ela tava em cima de uma caixinha, assim, como se nada tivesse acontecido, como se alguém tivesse colocado ela lá. Mas ela tava sem as lentes, e as lentes foram encontradas do outro lado do sótão, atrás da porta, e sem nenhum dano. Nossa, como Sim. se alguém
1: tivesse colocado lá, tipo, tranquilamente. É.
0: Sim, porque se ele tivesse derrubado, até faria sentido ter caído uma em cada canto. Mas não tinha nenhum dano é. na lente ainda, né? Pois é. O Jeff tentou tirar mais fotos naquele dia, mas ele disse que ele foi empurrado pra fora do sótão com, as, com umas mãos que ele não conseguia ver. E depois ele sentiu esse cheiro de carne podre. Lembrando que esse cheiro ela já sentia desde o começo, né? Que ela mudou pra casa. O bizarro é que esse líquido que eles acharam na cozinha foi levado pra um laboratório da UCLA que é a, a universidade lá de Los Angeles. Uhum, e, uhum. e eles descobriram que era plasma de sangue humano com, leve, tipo, com níveis altos de iodo e cobre. E eles não sabem como que isso apareceu na casa. E tava em quantidade de alta, sabe? Tava meio que escorrendo, assim, da, da pia.
1: Uhum.
0: Uh, a atividade, então, continuou por vários meses, mas com menos frequência. Aí, eles ainda viam as luzes e as vozes, e o cheiro de carne podre era menos frequente, mas ele ainda existia. Uma noite, a Jack diz que o espírito brincou com os brinquedos da criança. Ele jogava uma bola da sala pra Jack, tipo, jogava a, uma bola que ia flutuando até ela. E depois ela ouviu passos indo até ela logo depois. Ela disse também que ela sentiu uma presença pesada sentando em cima dela e a sufocando. Nessa hora, ao invés dela correr pra fora da casa, ela correu pro sótão. O que não ah, isso.
1: sim, Não. Aí ela já tirou toda a experiência dela de filme de terror, né? Exatamente. Ela, ela correu direto pra
0: pro abate, lugar onde. Né? Exato. <risos> e aí, quando ela chegou lá, ela abriu a porta do, do sótão e ela viu essa aparição que disse que empurrou ela pela porta. E aí, nessa hora, Até ela. A... Fi... <risos> a, aparição Até a aparição falou: não entra. A aparição ficou checada que ela foi pro
1: sótão. Ela falou: o que tá fazendo? Meu tipo, aqui não, aqui não. <risos>
0: Nessa hora, ela finalmente ficou muito assustada Ela pegou as crianças e finalmente saiu da casa E aí ela, che... ela Foi ligar pra alguém, né, pra ir até a casa Ajudar ela, e como todo bom filme de terror A linha caiu no meio da sentença que ela tava falando No dia seguinte A equipe dos investigadores voltou pra lá E eles conseguiram de novo Filmar pequenas luzes que voavam através do quarto Como se estivessem flutuando O Jeff foi investigar O sótão novamente, e é essa hora Que tem a foto que eu vou te mostrar Que é pesada Ai meu Deus Dessa vez, eles levaram um outro cara chamado Gary. E aí, o Jeff foi investigar. E aí, quando ele tava lá, alguma coisa pegou ele pelo pescoço, arrastou ele pelo sótão e puxou ele até aquelas madeiras que ficam no telhado. Imagina, tipo um uhum. bangalô mesmo, que tem aquelas vigas uhum. de madeira. Puxou ele até uhum. lá, com o pano amarrado no pescoço. E aí, depois que colocou esse pano em volta do pescoço, pendurou ele em um prego que tinha na parede. Então, ele ficou meio que preso. Pelo pano Sim tipo, Não, eu vou te mostrar Se essa
1: degolando, foto. né Tipo
0: Ai, que susto Fiz um barulho Ai, de Ai, que susto
1: <risos> Era a tua cortina? Foi a da cortina?
0: Não, é a, a A janela que tá batendo
1: Ai, que Nossa, susto Nossa, Deus do
0: céu <risos> Credo, eu odeio quando aconteceu essas coisas nessas horas
1: Odeio ainda mais nesse momento
0: Nossa, sim Aqui, ó, achei Vou te mostrar Ó, oh, vê se você consegue ver. Tá vendo? Ai, tá muito ruim, né?
1: É, é tá, tá tem branco, uma corda, cara. é, tá meio estourado.
0: Pera, deixa eu ver se tem uma melhor. Ah, acho que dá pra ver que tem... Aí, foi.
1: Ah, tá, ele preso pelo pescoço.
0: Sim, ele tá preso com uhum. um panozinho, tipo, bem curto, e ele ficou assim. E aí, quando chegaram pra ajudar ele, ele tava realmente preso, tipo, ele não conseguia se mexer. E aí quando tiraram esse tecido do pescoço dele Tinha uma marca vermelha Então realmente a intenção era sufocar Tava ele Tava né? forte, sim uhum. Aí, né Aí eles tiraram essas fotos Que tem na internet, depois a gente posta pra vocês verem E foi nesse dia que a Jack e as crianças Finalmente saíram da casa e nunca mais voltaram uh, Depois que elas saíram de lá A atividade seguiu elas E alguns vizinhos Teve um dia, né, quando ela tava se mudando pra outra casa. Ela foi colocar uma TV que ela tinha, uma TV antiga, dentro de um barracão que ficava do lado da casa. A TV tava desplugada, tava desligada, não tava na tomada nem nada. E ela falou que quando ela olhou pra essa tela, ela viu a imagem daquele homem na TV. Era como se ele estivesse perseguindo ela pros lugares. E ela disse também que naquela noite ela ouviu alguma coisa no barracão em que deixava uma TV. Como se tivesse algum barulho vindo de lá, que era o lugar onde tinha aparecido o cara, né. Uhum. Aí, ela contou isso pro time dos investigadores E eles decidiram fazer uma sessão com o tabuleiro Ouija Que, tipo, é a pior ideia do mundo Tipo, eles fizeram tudo errado
1: É a pior ideia do mundo Isso que eles eram especialistas, né?
0: Exato Mas eles queriam descobrir quais eram os fantasmas que estavam na casa Sim
1: Eles estavam e... dispostos a arcar com risco
0: Exato Infelizmente a primeira conversa que eles tiveram, eles perguntaram quantos fantasmas tinham lá. E aí eles responderam: Fantasmas preenchem os céus. Poético. Eita. <risos>
1: Poético mesmo.
0: <risos> aí eles perguntaram por que, que eles escolheram o Jeff, pra, né, que estavam atacando ele. E aí eles responderam: Ele se parece com o meu assassino. Ah. E aí, quando perguntaram da Jack por que que estavam fazendo isso com ela, eles disseram energia. E aí, quando eles perguntaram que tipo de energia, eles responderam morte. E depois eles falaram, eu tenho que ir agora, o sol chegou. Bizarro. Eita.
1: Bem bizarro. É.
0: E aí, o que é mais bizarro disso tudo é que as câmeras que estavam filmando a sessão não capturaram nada. Parece que eles só estavam ah. sentados lá, sem ninguém conversar, como se tivesse capturado, tipo, um universo paralelo, entendeu?
1: Aham. Uh -huh.
0: Eles só estavam sentadinhos como se nada estivesse acontecendo e nenhuma resposta tivesse aparecido. Que loucura. Sim. E nessa hora também o equipamento ficava desligando. Um outro espírito que estava lá disse que era o espírito do homem que ela ficava vendo, esse velho. E aí ele disse que ele era um homem que morreu com 18 anos, nos anos 30, no porto de São Pedro. Que era o cara que ela ficava vendo no sonho. Lembra? Sim,
1: que ela ficava sonhando.
0: sim. E aí, depois teve um outro espírito Que falou que era o assassino Porque o assassino vivia na casa em que ela tava morando Aham uhum. Depois disso, a Jack se mudou Várias vezes de casa e quanto mais longe Ela ia, menos frequente eram as visitas Desses espíritos E com o tempo, as assombrações acabaram Mas a casa original ainda tem reclamações De atividade paranormal e ninguém viveu lá por... Conseguiu viver lá por mais de seis meses
1: Até Nossa. hoje Nossa, até Sim. hoje? Até hoje e ninguém vai, tipo, tem curiosos que devem ir para lá, né?
0: Sim, com certeza, mas ninguém fica. Tipo, ninguém uhum. mora de verdade. Aí uma curiosidade é que a Jack disse que quando ela viveu lá, tinha uma luz que ela seguiu um dia e levou ela até um cemitério que ficava a 13 quarteirões da casa dela, e a marca Nossa. no túmulo era de um cara chamado de um cara chamado John Damon. Depois que ela viu, nessa né, essa informação no túmulo, ela identificou que o espírito que apareceu no tabuleiro Ouidia, o nome dele era Herman Hendrickson. E ele tinha se afogado nos anos 30, e a foto dele era igual à da pessoa que ela tinha visto nos sonhos.
1: Aham. Uhum, Ou seja, ele
0: mesmo. É. Aham. Uhum. Já esse fantasma do velho que ela ficava vendo, ela determinou que provavelmente ele era o homem que construiu a casa que ela estava morando, e ela descobriu que o nome dele era John Damon, que era o túmulo que ela encontrou.
1: O túmulo do cara.
0: Sim. Então, o cara que construiu a casa morreu e foi enterrado a poucos quarteirões da casa dela. E ele que meio que ficava indo pra casa. E provavelmente era ele que mandava aquelas informações pra sair da casa. Porque ele devia estar pra casa dele ainda. Aham. Uhum. Uhum, a parte cética dessa história fala que se você olhar os relatórios da, desse caso, o homem que se afogou... Ele morreu com 28 anos e não com 18, como eles descobriram no tabuleiro Ouija. Mas algumas pessoas que jogam o tabuleiro falam que quando marca o 1, pode ser tanto 1 quanto 2, porque, como um negocinho é grande, pode ser que tenha um errozinho de marcação, como um número do lado do outro. E de acordo com o doutor que foi fazer a investigação na casa, que no caso era tipo o líder da equipe, ele disse que a... ele foi um babaca. Ele disse que a Jack era uma clássica vítima de um poltergeist, porque ela tinha sido abusada por um homem e tinha depressão, o que fazia dela uma vítima fácil de energia negativa.
1: Ai, meu Deus!
0: Sim. Ele também disse que não existe nada paranormal. O que, tipo, não faz sentido nenhum, porque eu quero é? um investigador paranormal. Pois é. Mas pelo que eu tava lendo... Parece que essas pessoas que são investigadores paranormais, o dever delas não é mostrar que existe coisas paranormais, mas sim mostrar por que não existe. Então, é como se eles quisessem achar explicações, né, pro, pro que estava acontecendo. E não acho que ele tirou o mérito de que tinha acontecido alguma coisa na casa, mas eu fico pensando, se não foi um fantasma, foi o quê? É, e
1: ele não falou do poltergeist,
0: não, ele é super contraditório. Tipo, parece que ele queria culpar ela do que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ele ia se contradizendo, sabe? Pois é. <risos> Sim. Mas foi basicamente isso. Hoje tem o documentário. O documentário tem o depoimento tanto da Tina quanto da Susan, a vizinha, o dela. Elas Nossa. juram até hoje que isso aconteceu. E foi basicamente isso.
1: Nossa, eu fiquei muito curioso pra saber, tipo... Se rola alguma coisa lá, se as pessoas vão visitar, se tem Sim. algum tour que eu possa fazer um tour <risos> para passar eu na frente da casa.
0: Tem. Eu acho que tem. Deve
1: ter, deve ter. Porque. Sim. Ainda Sim. mais nos Estados Unidos, né? Que, tipo, Eles tem sempre qualquer. Como é que
0: aproveitam disso? Ah, aqui, ó. Eu acho. Eu tô, tô vendo uma reportagem. Ah, parece que tem evento sim Porque eu tava falando que ela foi fechada Porque ela não se registrou pra um lugar de eventos especiais Então, tipo, eu ah. acho que tava aberta pra você visitar Mas como eles não tinham, sei lá, um alvarada E tiveram que fechar sim. Mas isso é de 2009, provavelmente já deve ter voltado
1: Ah, faz tempo Com uhum. certeza já deve ter voltado
0: E olha que bizarro Eu é. procurei e a primeira reportagem que tem é de 1993 É muito antigo, né? Nossa é, tipo, Já tinha gente falando disso
1: Bah. Algo é, me... que faz tempo que vem acontecendo
0: Sim, e saiu no, Lo... no, no Los Angeles Times então, tipo... Olha é. uhum. Exato E aí ela deu várias entrevistas E é isso Mas você acredita? Tipo, de verdade
1: Acredito Acredito de verdade Eu acho que... Assim, eu acredito... É que eu, é que eu acho assim, eu acredito, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Então eu acho que eu acredito naquilo que me convém acreditar. Tipo, eu Sim. acredito que aconteça, mas nunca vai, nunca é comigo, entendeu? Quando é comigo, uhum. tipo, não. É, é alguma explicação muito lógica. Sabe? Coisa na sua cabeça,
0: né?
1: Exato, exato. Eu acho que eu, eu acho que existe, né? Muita coisa que a gente não consegue explicar, e, né? Quem sou eu pra falar que algo não existe, sabe? Eu não uhum. sei, eu não sou cientista. E nem o cientista sabe. Então, é verdade. É verdade. Eu, eu acredito que possa existir realmente. E não quero mexer com isso. Uhum. E é isso.
0: Nossa, é total. Eu acho que as partes que mais me deixaram chocada nesse caso é o cara sendo enforcado. Porque eu não acho que ele ia mentir de uma coisa assim. E a, o, o sangue que foi encontrado na casa. Tipo, o só sangue. o plasma. Porque foi pro laboratório é, porque...
1: até. Exato, era isso que eu ia falar. Porque o sangue... Primeiro, como que ela ia ter contato, né, com isso Tipo, não é um negócio de fácil acesso Que ela poderia uhum. misturar ali e botar na casa dela Comprar,
0: né, segundo,
1: e ali Exato, segundo que foi pra, uni univers pra Universidade de Los Angeles, né Então, uhum. tipo, a universidade não ia fazer um relatório fake, sabe Um exato. negócio de, tipo, inventar exato. algo Então, isso me choca bastante também E uh, o Coisa do Cara Meu, nos Estados Unidos só acontece coisa bizarra, né
0: meu é, Então, isso que eu fico me perguntando Não tem uns casos assim no Brasil Tipo, nunca ouvi falar, nunca
1: Então, tem eu, eu... Ah, eu acho que não se tem tanto a Como se diz, tipo, o espetáculo Assim, como também nosso país é um país super católico uhum. Eu acho que a gente não é... presta muita atenção nisso, sabe Sim,
0: sim, com certeza Tipo, a gente e... finge que não é nada Finge que...
1: É, exato, e lá nos Estados Unidos tem muito forte A cultura do Halloween, das bruxas hum. do fa Dos fantasmas e tal Então eu acho que já é mais aceitável Então alguma coisa que acontece, por exemplo Sai nos jornais lá, né, que nem Tu falou que saiu no, no de Los, Los Angeles, Angeles.
0: Uhum. E aqui a gente
1: não vê isso nos jornais E se a gente vê, a gente vai achar estranho, né tipo...
0: Exato, exato, nunca saiu nada disso, né Nenhum caso é. Mais misterioso assim, eu acho que sai Sim.
1: E lá não, lá sai tudo filme, documentário, que nem o do Zodíaco
0: Que é Ai, o caso sim. que eu vou falar agora Bora. Nossa, é incrível, quer dizer, não vou falar que é incrível, mas é curioso esse caso
1: É, é muito curioso, eu acho que esse caso ele tem tanta, né, tanto conteúdo sobre Porque é, foi realmente considerado, em primeiro lugar, o crime perfeito, né, porque ninguém nunca descobriu
0: Uhum. E, em
1: segundo lugar, porque o serial killer, né, o assassino, ele tava meio que zombando da polícia, né, enviando Sim. as cartas e os códigos e tal, então... E super
0: inteligente, acho... né?
1: É, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, é perigoso isso, né, a gente fala sobre os casos e tal, mas é, é perigoso porque... Ai, sei lá, é... tipo, esse cara fez muita... Causou muito mal para muita gente, né? Sim, então... com
0: certeza, com certeza. É muito ruim porque eu acho que às vezes a gente fica romantizando um pouco, né? Distanciando isso da verdade, como se não tivesse acontecido.
1: Exato, exato. E é, bem... é o que os filósofos... Fil... <risos> filósofos falam, né? Que tipo, a gente afasta tudo aquilo que a gente não concorda ou que a gente não acha que seja bom da gente. Então, por exemplo, uhum. um... Por mais que a gente tenha essa curiosidade de entender né, a mente humana, ao mesmo tempo tem coisas que são inaceitáveis, né? Uhum, exato. Bom,
0: Até área. enfim, para quem não
1: conhece o caso, o assassino do Zodíaco, ele aterrorizou literalmente os Estados Unidos, porque ele mandava cartas em código para os jornais e para a polícia, e ele basicamente não deixou nenhum rastro dos crimes uhum. dele. Até hoje, né, é considerado o crime perfeito, realmente por não ter nenhuma solução. A polícia não conseguiu indicar o número exato de vítimas, né? Uh, a identificação do assassino também não conseguimos e também até então não tinham conseguido decodificar todas as cartas. Uhum. Mas no passado, a, a parte que faltava conseguiram finalmente. E ele adorava provocar as autoridades, né? Ele fazia isso, eu acho que realmente, para sair no jornal, para ter um Pra estar tá um é falando de fã. sobre ele, né? Exato. Bom, o que se sabe de oficial é que ele fez pelo menos sete vítimas na região norte de, da Califórnia também, nos Estados Unidos, durante. 10 meses, no final dos anos uh, de 1960. Normalmente, as vítimas dele, né, eram todas todos jovens, que tinham entre 16 e 29 anos, ou, e ou elas foram baleadas ou esfaqueadas pelo assassino. Mas o que aconteceu, assim, vamos fazer uma cronologia dos ataques dele, tá? No dia 20 de dezembro de 1968, uh, o David, de 17 anos, e a Betty Lou, de 16 anos, eles eram um casal jovem, da, em Valejo, na Califórnia E eles estavam fazendo um passeio noturno uh, Numa estrada que é conhecida, assim, pelos jovens casais se encontrarem, né? Aquela hum. coisa <risos> E foi lá que eles foram surpreendidos por um homem, né? Que estacionou o carro atrás deles E esse homem desceu do carro uh, O casal se assustou Tentou fugir de dentro do carro que eles estavam e o David uh, foi morto dentro do carro, ele não conseguiu fugir E a Beth Lou, ela conseguiu descer E ela saiu correndo, mas uh, ela foi baleada por, pelo assassino Ai. horrível Não, muito triste, muito triste Meu,
0: eu acho que é mais uma não, história da gente se colocar no lugar, né? Tipo, é um pessoal jovem, tipo, da nossa idade, assim
1: Exato, exato Tipo, a gente consegue se relacionar, né? Com
0: Sim. as vítimas
1: Porque que... é próxima da gente aí, né? com a idade, Sim, mais ou total. menos. Né?
0: Tipo, é uma situação que a gente poderia estar passando também. Sim,
1: que a gente já viveu também, né? Quem uhum. nunca saiu ali para dar um amorzinho, um chamininho, é, um passeio? Na rua. É, Bom, em 1969, né, no ano seguinte desse primeiro ataque, mais um casal que tava transitando de noite pelas estradas de Valejo, uh, o Michael Reno de 19 anos, e a Darlene, de 22, estavam passeando e, segundo as investigações da polícia, né, foi descoberto que eles foram seguidos pelo assassino que parou atrás do carro deles e puxou uma pistola, né, do casaco, se aproximou do banco do carona que tava a Darlene e disparou tipo várias vezes na direção uhum. dos dois. A Darlene faleceu. E o Michael uh, foi levado para o hospital do vale, de Valejo com ferimentos graves, mas ele conseguiu sobreviver ao Ai, ataque. É bom. Foi exatamente à meia-noite e quarenta que o assassino fez o primeiro contato com a polícia desse dia.
0: Gente, Esse e ataque. ele é louco, né? Porque logo no começo ele já quis se mostrar.
1: Ele já quis, tipo, sim. O segundo ataque, que se sabe, né, que foi ele, pelo menos pode ser que ele tenha atacado e a polícia não saiba ou não tenha sido confirmado. Uh, mas ele ligou para a polícia de um telefone público através de uma telefonista e a operadora da polícia né, atendeu e ele quis informar do dupla assassinato porque ele achava que o menino tinha morrido uhum. até então ele não sabia e ele deu as direções ele falou se vocês andarem um quilômetro e meio para o leste na em tal estrada vocês vão encontrar os jovens em um carro marrom
0: ele mesmo telefone... indicou o, o, o próprio crime
1: Ele mesmo A operadora da polícia disse que pare... a voz dele parecia ser a voz de um adulto uhum. E que ele não parou de falar, assim Tipo, ela falava e ele, não, ele meio que não ouvia ela Não ligou para ela e continuou falando Ele disse que eles foram mortos Disse a arma, o tipo da arma E ele falou que ele também tinha matado aqueles outros garotos no ano passado
0: O outro casal
1: Exato. E desligou, disse Deus e desligou. E realmente, né, um, o assassinato da, da Darlene aconteceu só a três quilômetros do local onde o primeiro casal foi assassinado também. Bom, e foi depois disso que as primeiras cartas foram enviadas. No primeiro de agosto de 1969, três cartas foram escritas pelo assassino e enviadas para três jornais diferentes. O Valejo Times Herald, o San Francisco Chronicle, e o São Francisco Examiner Bom, na carta é, A polícia teve certeza Que era ele, porque ele descreveu os detalhes Do crime
0: só ele De uma saber. forma
1: que só a polícia Ou o assassino tinha como saber realmente Então não se teve dúvidas de que era o assassino O autor das cartas E na carta que ele enviou Para o São Francisco Chronicle Tinha um código E ele disse que ele queria que publicassem esse código Na primeira página do jornal ele dizia que no código também ia estar a identidade dele. Hum. E aí ele ameaçou. Ele falou que se o código não fosse publicado até a tarde da sexta-feira, ele ia iniciar uma matança louca na sexta-feira à noite, em que ele ia perambular durante todo o final de semana à noite, matando as pessoas que estivessem na rua sozinhas. Gente. E que ele ia continuar matando até que ele matasse uma dúzia de pessoas até o fim da semana. Bom, os jornais publicaram parte né, Das cartas, não as cartas Na íntegra, porque a polícia Solicitou isso, né, obviamente Até porque isso é uma técnica, né, de Investigação e tal, e eles também Não divulgaram a carta na íntegra Porque na próxima carta para ter coisas que só o assassino Saberia, né, só o assassino uhum. e a polícia Saberiam, então eles não divulgavam pra todo mundo Pra não ter, tipo, pessoas fazendo Trotes, passando né? pelo assassino Exato Bom em 4 de agosto de 1969, um professor de História de... e Economia de 41 anos na escola North Salinas e a esposa dele, eles conseguiram decifrar o código que o, o a Serial Killer enviou para o jornal. E o código Porra. dizia o seguinte, eu vou ler, tá? Em português. Eu gosto de matar gente porque é tão divertido. É mais divertido que matar animais selvagens na floresta porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar coisas me dá a experiência mais pra prazerosa. É ainda melhor que ficar com uma garota. A melhor parte é que quando eu morrer eu irei renascer no paraíso e todos aqueles que eu matei se tornarão meus escravos. Eu não te darei meu nome porque você tentará me atrasar ou me impedir para colecionar escravos para o meu pós-vida.
0: Ai, gente, tá... nossa, parece que ele faz parte de um ritual. Pesado, né? Muito pesado.
1: Essa foi a parte que, me mais, que mais me chocou, assim, tipo, pensar que uma pessoa pensa dessa forma, né? Até porque eu também não sei até que ponto, vai que ele inventou tudo isso só pra não gerar também, né... Pânico nas pessoas, assim Porque se ele tava mandando isso pro jornal A intenção era que as pessoas Ficassem com medo, eu acho, né
0: Ah, com certeza, com certeza Eu acho que ele queria se sentir no poder, né De, tipo, ser temido é... E as pessoas não saírem na rua por causa dele E ele saber que ele que tá causando tudo isso
1: Exato, exatamente Bom, em 7 de agosto De 1969 Ele escreveu a segunda carta pra polícia e essa carta, ela era maior, ela tinha três páginas. E pela primeira vez, ele usou o nome Zodíaco para falar dele mesmo. E foi daí que surgiu o nome Assassino do uhum. Zodíaco. Ele deu mais detalhes dos assassinatos em Valejo, então a polícia sabia que era ele. E ele disse nessa carta que quando a polícia decifrasse o código da última carta que ele já tinha enviado, a polícia ia conseguir pegar ele. Só que ele não sabia que esse professor e a esposa já tinham Desfocado. decodificado... E que a identidade dele ainda continuava um mistério. Tipo, ele meio que jogou o verso, assim com a polícia. E foi nessa carta que ficou um pedaço que ninguém conseguiu né, uh, desvendar até o ano passado, porque em dezembro de 2020, a imprensa né, reportou que tinha sido decifrado a, par a parte que faltava de 1969. Olha o tempo todo que levou. Sim,
0: quem que e decifrou dizia, essa bom, parte?
1: Foi... Ai, foram três pessoas, se eu não me engano, tipo... Mas, pessoas... tipo, não
0: eram, peço... eram pessoas aleatórias, assim? Não eram pessoas... É. É. Não, é, tipo... não era a polícia. Do FBI? Não, foi ah, tá.
1: não é... foram pessoas, tipo, que acompanham o caso. Uh, bom, eu vou ler a parte que faltava, né? Uhum. <risos> Espero que estejam se divertindo muito tentando me pegar. Não tenho medo da câmera de gás, porque ela vai me mandar para o paraíso muito mais cedo, porque agora tenho escravos suficientes trabalhando para mim. Pera, eu vou ler de novo, porque eu, eu me perdi.
0: Tá Nas
1: Ai, tá bom. Bom, eu vou ler então a, a, essa parte que faltou. Tá bom. Ele dizia assim. Espero que estejam se divertindo muito. <risos>
0: <risos> o pior que ficou bem na frase. Espero que estejam se divertindo muito. Ai, bate na madeira.
1: Ai, que, que merda. Tá, vamos lá. Eu vou, eu vou Bom, eu falei. A cara. <risos> Eu vou repetir isso cinco
0: vezes. Ai, deu até calor. Ai, respira.
1: Bom, essa parte, né, que faltava, ela dizia o seguinte: Espero que estejam se divertindo muito tentando me pegar. Não tenho medo da câmera de gás porque ela vai me mandar mais. Ela vai me mandar para o paraíso muito mais cedo porque agora tenho escravos suficientes trabalhando para mim. Bom, o início da decodificação dessa carta, ele começou em 2006, né, pelo por um web designer, um matemático e um especialista em logística.
0: Não era o mesmo tipo, tipo de código áreas. das outras? Oi? Não era o, o código era diferente do das outras cartas, por isso que não conseguiram desfrar.
1: É, exatamente. Ele usou tipo mais de 400 símbolos, um negócio assim que aí dificultou muito a decodificação.
0: Uhum. Não, e, tipo, pensar que Bom, nem a tecnologia de 2006, 2000 e pouco, conseguia decifrar um, um código que o cara fez em
1: 1969. É. Bizarro, né? Bom, o terceiro ataque, ele foi em 27 de setembro de 1969. Um casal de estudantes do Pacific Union College estavam fazendo um passeio pelo lago Berisha, Uh, quando eles estavam, né, apreciando a paisagem e tal, no passeio, eles foram surpreendidos por um homem que eles, né, um deles disse que devia ter mais ou menos 1,80m de altura, e ele estava usando uma roupa macabra, que tinha um capuz que cobria a cabeça dele, e na parte da frente da roupa, dava para ver o símbolo do, zo do zodíaco, né, Aquele que era um símbolo cortado uma por uma ah. cruz no meio, exato. Sim. eu acho que é um uh, desenho, o...
0: né, mostrando essa tem cena. Tem um desenho
1: dessa desse cena, tem e é realmente macabro uhum. O homem, ele abordou né, os jovens E amarrou eles no chão Deitados no chão E aí esfaqueou, né, deu vários golpes uhum. De faca em cada um deles Da mesma forma como aconteceu né, No outro ataque o rapaz sobreviveu e a garota acabou falecendo.
0: Gente, que absurdo!
1: E o assassino, antes dele ir embora, ele deixou escrito na porta do carro do rapaz uh, coisas, tipo, dizia assim, valejo, 20, 12, 68, 4, 7, 69, 27 de setembro, 69, 6 horas e 30 minutos e a faca. Hum, ele deixou tipo, uns códigos, códigos
0: também,
1: então. Uhum. É, no carro do, do cara. Bom, o quarto ataque, né, algumas semanas após o assassinato dessa menina, né, da última, uh, em 11 de outubro de 1969, um taxista que se chamava Paul Stein transportava um passageiro, né, que ele tinha pegado numa rua e tinha como destino a esquina de uma outra rua que não era muito longe. Uh, mas o passageiro, ao ver que tinha gente ali transitando naquela rua em que ele ia parar no momento, ele pediu pro taxista andar mais algumas quadras. Né, quando passou essas quadras o... Esse passageiro Sacou uma pistola E disparou a, a... O tiro, a queima-roupa né Que é tipo a arma encostada Sim. Na...
0: Ah, ele na, matou o na... um taxista
1: Matou o taxista Deu um tiro na cabeça tipo, A, a morte foi quase que instantânea assim
0: Mas como que eles sabem Que era pra parar num lugar e aí ele pediu pra parar em outro
1: Eu acho que de repente pelo, pelo táxi
0: Ah, pode Não ser sei, também. É.
1: Pode ser, né daí isso não sei um, tem também porque ele enviou uma carta né descrevendo detalhes do assassinato porque até então ah, a tá. polícia achava que era um homicídio tipo um roubo um homicídio com o e tal de... exatamente mas dias depois o Zodíaco escreveu uma carta e enviou para o San Francisco Chronicle contando detalhes da execução do crime e junto com a carta tinha um pedaço da camisa da vítima que hum. o assassino tinha arrancado no momento do crime então, quando ele fez esse ele... crime, ele já estava com a intenção de enviar tudo isso para o jornal.
0: Gente, que psicopata, sério.
1: Bom, teve também um sequestro, né, que deu meio errado. Porque em 22 de março de 1970... Só, só para situar, essa foi a última vítima que a polícia tem a certeza de que foi o Zodigo. Foi, tá, foi o taxista. Esse sequestro foi da Kathleen Jones, né, que aconteceu em 22 de março de 1970. Ela estava viajando... Uh, pra visitar a mãe dela Quando ela foi abordada por um homem Que tava no carro de trás E ele ficava dando sinal de luz Pra que ela parasse o carro Ele disse pra ela que a roda traseira do carro dela Tava solta E que se ela quisesse ele podia consertar Pra ela Ela achou ótimo, né? Gente, ela aceitou que a ajuda dele
0: é... não é... <risos> assim, Tudo bem, eu não julgo Mas, né? De repente um cara do nada Não, sei lá é que, é. é que eu acho que eu seria a pessoa que faria isso também Achando que o cara só quer ajudar E acabaria morta
1: Ah, pois é, eu não posso dizer que eu, que eu, faria, que eu seria essa pessoa Porque eu sou muito desconfiada de todo mundo
0: É que eu acho que eu ia ficar em choque Se alguém tivesse dando luz pra eu parar Eu já ia achar que, nossa, meu carro vai explodir E eu preciso fazer alguma
1: coisa Pois é, pois é nesse momento que a gente não sabe, né A gente confia, não confia, o que, que a gente faz? Exato,
0: exato É complicado Eu confiaria, eu sou essa pessoa
1: <risos> Bom, o que que ele fez? Ao invés dele né apertar a roda ele Foi naquele momento que ele afrouxou uhum. A roda, e aí ele falou para ela Que tinha consertado, e que era isso Ela entrou no carro, ele entrou no carro dele E aí no momento que ela deu a partida né No carro, alguns metros depois A roda se soltou
0: uhum.
1: E esse o, o homem aproveitou a situação E ofereceu uma carona Pra mulher, pra ir tipo, ah, vou te levar no posto Vou te levar num uhum. lugar que tem pessoas Porque ela tava no meio da estrada
0: e ela não desconfiou de nada nesse momento a, a, Nessa hora eu ia desconfiar
1: Ela não desconfiou E ela ainda estava com o filho dela de colo Ai, não Bom, ele dirigiu por mais ou menos Uma hora e meia E ele não parava gente. em nenhum posto Ao longo do caminho Quando ela perguntou, né, ela perguntou várias vezes Por que, que ele estava passando reto pelos postos E ele não respondia nada Tipo, ele ficava Ai, gente, que
0: pânico, você imagina? nossa E aí
1: ela se sentiu muito em perigo, né? Ela agarrou a, o filho da, a filha dela no colo e no primeiro momento que ela teve a, a oportunidade de sair do carro, ela meio que se jogou, saiu correndo Ai, assim do carro e entrou na mata que tinha né, no meio da estrada.
0: Uhum. E ela
1: se escondeu no meio das árvores um, com o bebê dela, né? A filha de colo. O homem, ele parou o carro, ele foi atrás dela uhum. com uma lanterna procurou, ele gritava que não queria machucar ela, que queria ajudar e tudo mais, mas ela não saiu. Oh, ela não a saiu Deus. E ele acabou desistindo, foi pro carro e foi embora. E ela escapou. Aí ela foi pra estrada, conseguiu uma carona pra ir até a delegacia.
0: Uhum.
1: E após o depoimento dela na polícia, ela reconheceu o, os, né, a tentativa de sequestro dela, o cara, né? Uhum. Um, em um cartaz de procurado na delegacia, que era o cartaz do Zodíaco.
0: Ah, já tinha um retrato falado, então?
1: Já tinha, já tinha um retrato falado das vítimas que sobreviveram, né?
0: Meu Deus, que tenso. Nossa, essa mulher foi corajosa, hein?
1: Foi muito corajosa, muito corajosa. A última mensagem do Zodíaco, né? Um, basicamente, o que aconteceu? As cartas que ele estava enviando para os jornais e para a polícia cessaram ali. Né, por volta de 1970 E por três anos Ele não se comunicou mais Não teve mais nenhuma tentativa, tentativa uhum. De comunicação por parte dele E aí quando todo mundo meio que estava se perguntando O que que aconteceu com o Zodíaco Porque ele meio que sumiu total uh, O Chronicle foi surpreendido Com uma nova correspondência do assassino E foi em 1974 E na carta Não tinha provocações Ou ameaças como ele normalmente fazia só comentava uh, um, um filme, né, o, o mais recente, o sucesso do cinema, que era o Exorcista. Uhum. E ele, ele se referia ao filme como a melhor comédia, comédia satírica que ele já tinha assistido que? na vida dele.
0: Sim. Gente, uhum. que nome, né, pra colocar é. para esse filme.
1: Sim, e também trechos, né, no verso da carta da ópera cômica da Mikato, que se eu não conheço. Uhum, também não. Ao final da carta, tava também escrito eu igual a 37, SFPD igual a zero. Hum? SFPD seria São ah, Francisco Polis. E eu seria, tipo, o número de vítimas que ele tinha feito. Meu então, Deus. ele dizia que ele tinha feito 37. E, a, enquanto isso, a polícia... Meio que um placar, entendeu?
0: Aham. Uhum. E a polícia tinha achado que ele... era Não,
1: a polícia é zero.
0: Ah, não. Mas, tipo, ah, a polícia de... tinha descoberto que era ele.
1: É... Que a polícia de, sim, sete.
0: Meu Deus! Cinco
1: que faleceram e dois que sobreviveram, né, no caso. Hum. Tinha outros suspeitos, ainda tem outras, né, vítimas suspeitas do zodíaco, mas que não, a polícia não conseguiu achar provas concretas, né, relacionar uhum. concretamente com ele. E ele disse que ele fez 37, então assim, imagina.
0: Ou seja, deve ter, nossa, deve ter muito mais gente. É. Tipo e depois disso
1: não... ele nunca mais fez contato com a polícia, nem com uhum. nenhum jornal e sumiu.
0: Sumiu e aí ninguém nunca descobriu hoje. quem
1: era ele ninguém nunca descobriu a ah, o FBI né recentemente quando ano passado quando surgiu esse novo essa nova decodificação o FBI se pronunciou sobre isso eles disseram que eles continuam né buscando justiça pelo pelas vítimas uhum. do Zodíaco. eles chegaram a twittar também sobre <risos> sobre o caso uh, falando que eles tinham tomado conhecimento né das atualizações uhum. do código e tal que o caso do Zodíaco continua sendo uma investigação em andamento para a divisão do FBI em São Francisco e para os né, parceiros da, da divisão. E é isso. Que mesmo após décadas, eles continuam tentando buscar justiça para as vítimas e que devido à natureza, em andamento da investigação e por respeito às vítimas e familiares, eles não iriam mais fazer comentários.
0: É o que faz e sentido, foi, foi né? foi
1: esse último pronunciamento.
0: Mas foi legal deles se pronunciarem, de fato, depois que saiu, foi... né? Meu, então, o que eu descobri desse francês foi, ba basicamente, a história é, ele tava entediado na pandemia, ele não tinha o que fazer, ele sabia que existia esses códigos do zodíaco que ninguém conseguia decifrar, porque, pelo que ele diz, esses dois códigos em específico eram códigos muito pequenos, então, não tinha informação suficiente pra você conseguir decifrar eles, né, por isso que ninguém conseguia, uhum. inclusive, uma parte desses códigos era a parte que ele falava quem ele era. E aí, ele usou, né, o, o que ele tinha acesso, ele usou os outros códigos também como base, e ele conseguiu criar um código com base nos antigos, que ele decifrou primeiro, que era uma localização, tipo, eram coordenadas. E aí, essas coordenadas ah. davam pra próximo de uma escola que o zodíaco dizia que tinha deixado uma bomba, mas essa bomba nunca explodiu, e, de fato, os policiais acharam essa bomba, era verdade. Então, quando ele descobriu que ele achou a localização correta... Ele falou, bom, agora eu vou tentar decifrar O, o nome dele E aí ele uhum. usou o mesmo código dessa loca... Que ele usou para decifrar a localização E ele achou a palavra Kay, tipo K-A-Y E hum. um dos suspeitos Ele chamava Lawrence Kay Que era esse o sobrenome Então hum. ele imagina que tenha sido esse cara que, que como eu falei Era um dos principais suspeitos mesmo Que um dos detetives principais acreditava que era ele Só não conseguiu convencer o chefe e aí, depois que ele descobriu, ele ficou super empolgado e foi procurar todos os fóruns que tentam investigar o caso do Zodíaco e postou lá. Ele explicou o passo a passo de como ele decifrou. E aí, muita gente começou a criticar, porque disse que como que ele conseguiu é, desenvolver em semanas um código que tá há mais de 50 anos sem solução e que provavelmente era fake, porque ao longo dos anos surgiram muitas pessoas falando que tinham decifrado e, e não era verdade, Sim. né? Então, eles acreditam Sim. que seja mais um, um desses e aí ele, ele deu várias reportagens falando, tipo, eu trabalhei nisso, eu sei que eu tô certo e ninguém acredita em mim. Aí ele fala que as pessoas não querem uma solução. Elas querem que fique esse mistério, que elas sempre fiquem procurando porque não quer que acabe essa caçada. Então, essa é o opinião É, tem dele. isso também, né?
1: Nossa, que pesado. Eu, eu acho que esse Lawrence Kane é, inclusive, o, é o foi o principal suspeito, né, que até no filme aparece, uhum. né, que o policial tenta falar. E olhando a foto dele agora, Parece muito com o retrato falado. Sério, eu vou
0: procurar aqui. Eu não vi, eu não parece pesquisei depois. Com...
1: É Lawrence com W. Aham. Uh -huh. Coloca uh -huh. Lawrence Kane zo zo Zodiac, que tu vai tá. encontrar. Tipo, é a primeira coisa.
0: Nossa! Parece mesmo o óculos, né? Tudo.
1: Parece, né?
0: Sim. Ah, que engraçado! Eu pesquisei Lawrence Kane Zod Zod Zodiac, deve ser o Taurus.
1: Aham. Uh -huh. <risos> Aqui ó, morreu em 20 de maio de 2010. É. Ele era um, um vendedor.
0: Então, qual será a história dele?
1: Então, a... diz que, claro, ele ficou famoso, né, por ser um dos suspeitos, suspeitos. óbvio que isso vazou pra imprensa. <risos> Tanto que tem no filme. Uhum. Mas ele nasceu em Nova York, no Brooklyn.
0: No, no código My name is Cypher. As primeiras quatro letras são A-E-N-K, um anagrama pra Kane. Ah, e eles também falaram a semelhança com as fotos, né? E ele morava perto das vítimas.
1: Ó, oh, ele morava no lugar... Ai, que horror. Tu ah. viu tu não ouviu, né? Ah,
0: não, eu escutei sim. O que, que foi isso?
1: Um grito aqui na rua. Então?
0: Eu tipo, achei que fosse um gato. da minha,
1: na frente da casa. Não, foi um grito de uma pessoa.
0: Ai, sério...
1: Meu Deus!
0: <risos> Por que essas coisas E eu tava concentrado lendo
1: ali sobre, tipo, que o, que o Kane vivia duas quadras de onde o taxista pegou o assassino. E na meu... hora a pessoa gritou aqui na minha rua.
0: Eu escutei. Eu escutei, mas eu decidi ignorar. Eu acho que é a parte do meu cérebro que não quer acreditar nas coisas.
1: Não, eu arrepei. Sabe aquele momento que arrepia até a espinha <risos> do. da col, sei lá, arrepiou? Foi a meu hora que mexeu um tempo, a minha
0: janela. Né? Foi a mesma coisa. <risos> <risos> Ai. Ai. Mas eu, eu tava lendo aqui que até a voz, que tipo, falar, descreveram a voz que era parecida com alguém que tivesse alguma... A, sofrido alguma coisa no cérebro. E ele sofreu e, e ah. um acidente de carro. Parece que ele teve um, um problema no cérebro. Tipo, Nossa. uma das vítimas falou isso, sabe?
1: Bom, aquela coisa, né? A gente nunca vai descobrir. Quer dizer, talvez a gente descubra, né? Com novas provas é, e tal.
0: Se alguém confirmar que o enquanto, cara decifrou, né?
1: É, se alguém confirmar. Mas, de qualquer forma, ele já faleceu e, né? É,
0: não vai ser culpado. Em vida,
1: em vida ele conseguiu se safar do crime. Sim,
0: ele morreu e...
1: acreditando que ele é um saiu. Ele é um dos serial killers mais... Conhecidos, eu acho, porque né, por não ter, nunca ter sido pego e por ter provocado a polícia, né? Por ter Exato. se comunicado direto, por ter criado todo esse lance dos códigos que até serem desvendados levava tempo. Então as pessoas ficavam muito curiosas e ficavam muito apreensivas para saber o que, que o assassino estava falando.
0: Uhum. Então,
1: realmente era ele maior... criou.
0: Era a maior, tipo, comoção nacional, né, de postar no jornal para justamente as pessoas tentarem decifrar e ajudar a polícia.
1: Exato, ele criou uma, um, um como, como fazer, um, um, gente, me fugiu um o nome. Não, uma peça, não uma peça de teatro, mas tipo uma, uma encenação quase, né, para chamar a atenção das pessoas e para conseguir...
0: para ele ser o foco, lá. né, é, que
1: é seu bizarro. É, pra ter criado esses códigos, né?
0: E pra nunca ser pego. Tudo bem que eu, década de 60, a gente tinha muito menos formas de encontrar, né? Assassinos, tipo, é, sim. Tinha, era, era quase impossível você descobrir. Ainda mais se a pessoa cometer é. esse crime, tipo, em cidades diferentes. Era muito difícil ter essa conexão, é. né? Mas é isso, gente. Dois casos da Califórnia. É Amei. Uh
1: -huh. E é isso, gente. Se verem alguém na rua... Suspeitem, não vou falar pra não. É. Vai que você esteja. Mas suspeitem, não vamos confiar em todo mundo assim de cara também não. É,
0: se alguém te parar na estrada porque seu pneu tá frouxo, confere se tá frouxo mesmo antes de deixar, deixar a pessoa mexer. É. Ou nem para. Exato.
1: <risos> e o pior é que quando teu pneu tá frouxo ou tá furado, todo mundo avisa, né? Todo mundo avisa. Exato. Eu exato. já furei meu pneu. Só que eu não sei trocar, tá? E, gente, ó, não sei trocar pneu, não, não consigo, já me ensinaram, só que eu esqueço, porque é um negócio que eu nunca faço é, E aí, é... a vez que eu precisei, eu não sabia
0: que Mas você tava sozinho?
1: E aí, eu tava sozinho, eu tava voltando da faculdade, uhum. de noite ainda E aí eu pensei, bom, furou o pneu, ferrou, né? E aí eu tipo, pensei assim, vou até um posto e vou pedir ajuda, tipo, no posto só que até eu chegar no posto, juro, todo o carro que passava Falava que, vi, que tava, tava furado. Sim, tipo, legal das pessoas em avisar, mas tipo uh -huh. assim. Eu, tipo, eu tipo, sei. assim. É.
0: Nossa, mas você conseguiu chegar no posto? Tipo, de Consegui. boas? Cheguei no posto,
1: de boas, né? Morrendo de medo. Cheguei no posto. O cara do posto trocou o pneu pra mim. Eu pedi ajuda. Eu falei assim, uh -huh. eu não sei trocar pneu, né? Uh -huh. Não sei se vocês fazem isso aqui. Ele falou: não, não, pode deixar. Aí ele trocou o pneu pra mim. E aí, eu pensei, ah, tá, quanto eu te devo e tal? E aí, o cara falou assim: não, nada, uma parceria que e fofa. tal, deu, nossa, que querido e tal. Aí, quando eu fui voltar pro carro, os amigos dele do poço ficaram assim: uh, nossa, você não vai cobrar? Como assim? É é é é aí ele voltou e me cobrou. tá <risos> zoando? Como então, assim? Aí eu tive que pagar, né?
0: <risos> e ele cobrou não, caro?
1: Não. não, cobrou 10 reais.
0: Gente, <risos> que louco! Ai, ah, pra quê? Assim, tá, né? <risos> ok, vai, galera Que cara de bom. pau dele, né? Falar que não cara ia cobrar de nada não, é? depois voltar e pedir.
1: <risos> voltar Ele ah, é de novo, ah. sabe? Tipo, então, deu 10 reais uh -huh. Tipo, ele só comprou eu acho pra não ser zoado Sim, dois. pode do ser, do pode West, ser não
0: Meu, eu sei o passo a passo pra trocar pneu Mas eu nunca fiz sozinha E eu acho que eu não tenho força pra, tipo Tirar, desrosquear o negocinho, sabe? e Então Ah, sei lá, eu, eu, eu acho um que lance. deve ser difícil
1: tem um lance também, que se tu botar o negócio virado, tipo, se não botar pro lado certo, o carro cai. Sério? Que medo, é, imagina. Tipo, tu tem que botar do la... o, o macaco, né, que se é. chama, a coisa, tu tem que botar ela do lado certo. Uhum. Qual é o lado certo? Não, não sei. sei. Mas tu tem que botar do lado certo, porque senão o, tu tá lá fazendo o negócio e o carro vai nada, cair. Pá, cai.
0: Nossa, imagina uhum. que perigo. Então, porque quando eu furei Fiquei o pneu, boa. eu tava na faculdade também Eu tava passando por uma rua que o pessoal ficou bebendo e deixou um monte de garrafa quebrada E aí rasgou o pneu, e aí eu não consegui andar mais, sabe? Eu tive que encostar, porque tava no chão Aí é por isso que eu te perguntei Sim. se você conseguiu chegar de boa
1: Não, eu consegui por sorte, assim, porque eu sei que quando tu fura o pneu Corre risco, né, de, de ficar no chão realmente é, E aí tu ferrar aí com todo o carro por conta disso
0: Exato é. Daí eu tive não, que eu parar consegui... ah,
1: é, Foi isso. Porque tava chovendo muito também aquele dia, então não tinha como eu parar, parar na estrada e sair na rua, sabe? Nossa, eu tinha que, que fazer tenso. alguma coisa.
0: Não, é. mas tá bom. É. É,
1: pelo menos ele te ajudou. Bom, hoje aconteceu coisas bizarras.
0: Sim, sim, total. Mas tá
1: repreendido. Tá repreendido. Tá repreendido. Vamos fazer nada. aqui nossa meditação. Todo mundo que tá ouvindo, vamos. Isso. <risos> vamos tirar Joga isso pra dia. longe,
0: energia negativa, bate na madeira, que já bateu.
1: Exato. Deixa as assombrações lá nos Estados Unidos. Exato. O serial Killer lá nos Aqui Estados Unidos. Aqui não tem Unidos. nada,
0: não. Aqui a gente fica... tá salvo. O laser <risos> foi pego. E é isso.
1: E é isso. <risos> então tá, muito obrigado pra quem ouviu até o final. E vocês já sabem, né? Deixa o likezinho aí, segue a
0: gente aí. Sim, manda Todo relatos. domingo sair
1: episódio novo.
0: E é isso, gente. Mandem temas, mandem, mandem tudo. Manda, manda pra gente, vocês falam que ou o <risos> <risos> verdade Ai. então
1: tá, beijo, tchau gente
0: beijos